0: First One, ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker. Moikka vaan ja oikein lämpivästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan Viisas sydän podcastia. Mun nimi on Maanika Mäkitalo. Mä halusin nyt tässä jaksossa pohtia meidän muuttuvaa maailmaa. Mä nostan esille muutaman ilmiön, johon oon itse kiinnittänyt huomiota nyt tässä viime aikoina. Ja juuri nyt mä sanoisin näin, että eletään varsin mielenkiintoista aikaa. Ja mun mielestä on hyvin jännää nähdä, että miten tämä maailma ja meidän yhteiskunta muuttuu tämän vallitsevan poikkeustilanteen myötä. Ja ihan ensi alkuun haluan sanoa, että tämä poikkeustilanne on tuonut monelle ihmiselle tietysti kärsimystä ja mä olen pahoillani kaikkien puolesta ja etenkin heidän puolesta, jotka syvästi nyt tästä hullusta tilanteesta kärsii. Ja se, mitä mä aion sanoa seuraavaksi, voi joidenkin ihmisten mielestä kuulostaa ehkä hurjaltakin, joten haluan tehdä selväksi, että ymmärrän, että ihmiset kärsii ja Tämä poikkeustilanne on haastanut meidät kaikki jollain tavalla, jollain tasolla. Se, että tilanne on niin monelle haastavaa, se ei tarkoita sitä, että olisi pakko itse ryömiä negatiivisuudessa ja pelossa. Se on itse asiassa viimeinen asia, mitä kannattaa tehdä, jos haluaa olla avuksi muille ihmisille. On täysin mahdollista tuntea empatiaa ja myötätuntoa muita ihmisiä kohtaan myös silloin, kun olet itse hyvällä tuulella. Eli jos voit hyvin, sinulla on rauha sisälläsi, hymyilet ja olet onnellinen, niin se ei poista sun kykyä tuntea myötätuntoa muita ihmisiä kohtaan. Voit ymmärtää toisen ihmisen hädän joka tapauksessa. Ja mun mielestä on ollut jotenkin tällainen hieman vinksahtanut asenne yhteiskunnassa päällä. Nyt maailmassa on hätä, se on ihan päivän selvää. Mutta toisaalta se on myös tuonut sen jollain tavalla, että hei, älä näytä, että sul menee hyvin. Älä näytä, että itse asiassa nautit siitä, että saat olla kotona ja saat nauttia kodin hiljaisuudesta. Saat tehdä vähän vähemmän kuin yleensä. Älä sano, että nautit siitä, että saat nukkua kauemmin aamulla. Älä sano sitä, että itse asiassa olet tyytyväinen, että et pääse töihin, koska et ehkä viihtynyt siellä tai koska vaan viihdyt paremmin kotona. Mutta jos tämä on se todellisuus, että me ollaan onnellisia, me ollaan tyytyväisiä, niin miksei saisi iloita siitä myös ihan ääneen, että miten tämä tilanne on vaikuttanut myös positiivisesti meihin. Jos olemme tyytyväisiä, niin se ei yhtäkkisesti todellakaan poista meidän empatian kykyä. Ja nyt kun olen tässä itse viimeisen vuoden aikana opiskellut mediaalaa, alaa opiskellut journalismia, opiskellut sitä, että miten kaikki uutislähteet uutisoi, niin mun asenne on kyllä kieltämättä vähän muuttunut uutisia kohtaan vielä entistä enemmän. Ja juuri nyt noin 95 prosenttia uutisista, se koskee jollain tavalla tätä poikkeustilannetta. Uutisoidaan kauhukuvia ja mun mielestä ihan tahallaan. Ja pelko, pelko on maailman helpoin tapa ohjata ihmisiä. Mä kyllästyin tähän pelon lietsomiseen lopullisesti itse asiassa monta vuotta sitten – TV-lensi, ei kirjaimellisesti, mutta kuitenkin kodista ulos ja mä lopetin päivälehtien tilaamisen. Ja kas kummaa, että sisäinen rauha, siitähän se kasvoi sen myötä. Jos haluaa vahvistaa sitä omaa sisäistä rauhaa, niin voi miettiä, että mitä kulutan, miten kulutan. Myös uutisten lukeminen, uutisten seuraaminen, katsominen, se on myös jonkinlaista kulutusta. Miten ja miksi kulutat niin kuin teet? Ja sitten voi miettiä, että voisiko jättää kenties pois jotain, mikä ei tue sitä omaa sisäistä rauhaa. Tuossa viime viikolla mä tavallaan vähän erehdyin katsomaan yhden semmoisen hallituksen tiedotustilaisuuden livenä netistä, kun mun äiti niin kovin painokkaasti sanoi, että kyllä mun nyt su, ne meidän, meidän nyt sun pitää katsoa. No mä silleen, että okei, okay, että hyvä on, hyvä on, että, että mähän katsoja. Ja näköjään vielä sitten yli 40-vuotina oma äidin sana on vaan niin painava, että eipähän siinä muu auttanut, kun netti auki. Ja sitten mä katsoin sitä tiedotustilaisuutta pienen hetken. Ja mä oon suht herkkä ja mä tunsin sitä katsoessani, että mitä se mun hätä ja paniikki alkoi nousta mun sisälläni. Mä aika lailla saman tien sitten läpäytin sen läppärin kiinni ja päätin, että... Tästä eteenpäin, teen niin kuin tunnen itse, että on parasta itselleni. Et muut ihmiset aivan varmasti, ne tarkoittaa vaan hyvää, kun ne antaa ohjeita, että teen niin ja teen näin. Mutta kuitenkin pitää itse olla se, joka viime kädessä päättää ja tietää, että mitä on hyväksi juuri minulle. Mä en kannusta, en kannusta ummistamaan silmiä täysin, että pitää Pitää toki itsensä kartalla, mutta et pitää tehdä se omalla tavallaan. Esimerkiksi mä teen niin, että mä luen kerran tai kaksi kertaa päivässä uutisotsikot, ja sitten jos jokin asia on erityisen tärkeä tai kiinnostava, niin sitten mä luen ingressin, ja sitten tarvittaessa ihan sen koko jutun. Ja tämä määrä riittää ihan vallan mainiosti mulle. Toki sitten, jos tulee jotain semmoisia tiettyjä tehtäviä, niin kun mä opiskelen tätä mediaalaa ja journalismia, ja tällä hetkellä mä kirjoitan, kirjoitan eri artikkeleita, ja siihenkin kuuluu sitten välillä toki, että pitää, pitää katsoa vähän tarkemmin juuri, juuri tätä, näitä uutisia, mutta se kuuluu siihen juttuun. Et mun mielestä olisi hyvä niin muistaa ja olla tietoinen siitä, että miten media toimii, miten uutisoinnissa toimitaan. Et se on ihan tutkittua tietoa, että jos uutisotsikko on jollain tavalla negatiivinen, niin me ihmiset vaan halutaan mieluummin lukea sitä kuin jotain positiivista uutista tai neutraalia uutista. Ja nyt tosiaan näitä opiskeluiden myötä mä oon, itse asiassa me ollaan harjoiteltu ihan, että no miten kirjoitetaan se raflaava otsikko, joka saa ihmisen klikkaamaan vaikkapa sitten netistä auki sen jutun. Ja sitä mieltä mä oon sitten alkanut pohtimaan, että, että hei hetkonen, että miten paljon muo ohjataan, kun me surfaan tuolla netissä vaikkapa jossakin uutis, ö, uutissivustolla, että onko mä oikeasti vapaa tai ohjataanko muo johonkin tiettyyn suuntaan. Että ei tarvitse tehdä niin kuin massa tekee, ei, mutta se ei ole välttämättä niinkään helppo olla tekemättä, koska todellakin tulee sitä ohjausta ulkoa päin. Et mä kannustaisin siihen, että et tekisi valintoja ja tukee sitä sun omaa hyvinvointia ja sisäistä rauhaa. Ja vain sinä itse tiedät, että miten sä toimit, miten sä ajattelet, miten sä tunnet, miten sä reagoit asioihin. Ja sen myötä voisit sitä omaa tavallaan ottaa semmoinen ohjeistus takaisin itselleen ja, ja tehdä niin kuin tunteet. No tämä olisi hyvä ratkaisu mulle. Ja se, miten nämä uutiset toimii, se saa meidät ajattelemaan jollakin tietyllä tavalla ja sitten saman tien nousee noihin ajatuksiin liittyvät tunteet pinnalle. En kannusta olla tuntematta tunteita. Mä kannustan tuntemaan kaikkia niitä tunteita, mitä sulla on sisälläsi. Että me ollaan ihmisiä ja tunteet kuuluu tähän ihmisyyteen ja meillä kaikilla nousee kaikenlaisia tunteita pintaan, ja mä uskon, että tästä on itse asiassa suurta hyötyäkin. Juuri nyt tässä hetkessä, mitä eletään tätä hullua poikkeustilannetta maailmassa. No nyt tähän väliin vielä tämmöinen pikku että mä en ole psykologi enkä lääkäri, ja mä haluan muistuttaa, että nämä on mun omia ajatuksiin, eikä millään tavalla perustu lääketieteeseen. Ne on mun omia, omia ajatuksia ja toteamuksia, ja ja tämä itse asiassa tää on mun vähän hullu juttu, että täällä Suomessa ollaan aikaisemmin naurettu, että joo, no tuolla Jenkessä on aina kaiken maailman vastuunvapautuslausekkeet, että mikron kyljässäkin lukee, että älä laita kissaa sinne mikroon ja no kannais mitä. Ja mun nyt tää ilmiö on myös rantautunut Suomeen, ehkä oot huomannut. Ja no, mullakin on ollut alusta alkaen mun omissa nettivalmennuksissa ainakin aina noin tylsät vastuunvapautuslausekkeet. Ja sitten tuli mieleen, että jos olet esimerkiksi seurannut Maria Nordinia, niin Tukeshan antoi hänelle viime vuoden 2019 puolella tuhannen euron uhkasakon niin sanotusta vaarallisesta toiminnasta. Ja ehkä olet myös huomannut, että Maria nyt kirjoittaa postauksiin, että... Suurin piirtein tähän tyyliin, että tämä ei ole lääketieteellinen väite tai ohje. Tämä perustuu vain omiin kokemuksiini, käänny lääkärin puoleen tarvittaessa tai jotain tämän tyyliin. Ja siis hyvä, hyvä niin, eipä siinä mitään, että pidetään lääketiede puhtaana lääketieteenä. Lääkärit ovat käyneet pitkän koulutukseen. Heillä on oikeuskin sanoa, että mitä, miten asiat ovat juuri siitä lääketieteellisestä näkökulmasta – Mun mielestä me suomalaiset ollaan kuitenkin hyvinkin fiksyä ihmisiä ja me ollaan pärjätty vallaa hyvin ihan maalaisjärjellä ja olisin uskonut, että oltaisiin pärjätty vieläkin. Mutta nyt vaan tämä ilmiö on rantautunut tännekin, että sit vaan kaikille, jotka tekee jotain nettikursseja, niin ne vastuunvapautuslausekkeet sinne mukaan ja, ja sitten vielä jotenkin, että et jos jokin asia toimii, niin, niin hyvä niin. Että jos saa apua fiksulta lääkäriltä, niin hyvä niin. Ja jos saa apua fiksulta maalikolta, niin hyvä niin. Että eihän nämä asiat millään tavalla poissulje toinen toisiaan. Okei, okay, joo. No eikä siinä mentiin nyt pienellä sivupolulle noista tunteista. Mutta palataan takaisin tunteisiin ja että mitä oikein saisi ja pitäisi tuntea. Vastaus on mun mielestä hyvinkin yksinkertainen. Saat tuntea kaikki tunteet, mitä tunnet. Eihän niitä kannata lähteä rajoittamaan. Ja henkisissä piireissä välillä törmää termiin, en, en kun termiin, kuin spiritual bypass. Ja mä googlasin ton, ton termin, mutta mä en löytänyt ehkä niinkään hyvää suominkielistä vastinetta, mutta... Jos nyt kääntää sen, niin ehkä se voisi olla, että henkinen kiertäminen tai spirituaalinen ohittaminen. No kyse on siitä, että me käytetään niitä henkisiä ideoita ja harjoituksia, välttääksemme niitä selvittämättömiä tunnetason möykkyjä tai psykologisia haavoja tai jotakin muuta vastaavaa. Että tavallaan halutaan välttää niitä, että vaan ajatellaan, että vaan liillutaan siinä jossain jossain valossa ja sitten tavallaan uskotaan, että kaikki on hyvin, kun eivät ole. Ja selvää on, että näitä tunteita nousee ja tunteet on tehty tunnettavaksi. Et jos tunnet pelkoa, ahdistusta, epävarmuutta, ihan mitä tahansa muuta, anna itsellesi luvan tuntea kaikki tunteet. Mutta se, mitä voi koittaa muistaa, on se, että tuo tunne on ohimenevä. Voi asettaa tunteen ja sen takana piilevän ajatuksen niin kuin kukkaa kämmenelle. Voi ottaa pientä välimatkaa siihen omaan tunteeseen, omiin ajatuksiin ja katsoa niitä. Et mikä oli se ajatus, joka sai mut tuntemaan tällä tavalla? Mikä on se ajatus pelkoni takana? Mitä mä pelkään? Ja silloin kun antaa sille pelolle sanoja ja tekee tekee siitä tavallaan näkyvän, niin silloin se lievenee. Ja mulla oli itse tämmöinen tilanne tällä viikolla, että me tehtiin tuolla Laajasalon opistossa tämmöinen audiodokkari, dokumentaariohjelma. Se oli lyhyt pätkä ja sitten se se saa laittaa laittaa semmoiseen kilpailuun mukaan. Ja mä olin laittanut ja uskonut, että kaikki oli hyvin ja sitten tulikin loppujen lopuksi sieltä takaisin koittaus että emme voineet ottaa tätä sun kilpailuehdotusta mukaan kilpailuun, koska se oli kaksi minuuttia liian pitkä. Ja mä olin että voi ei ole todellista, että mä olin laittanut sen väärän version sinne kilpailuun mukaan. Ja sit, ja sit alkoi itkettää ihan hirveästi ja mä olin vähän siinä itsekin, että no ei se nyt niin vakavaa ole, että miksi oon itkettää nyt tällä tavalla. Kunnes mä aloin vähän pohtia katsoa just sitä mun omaa omaa surua ja toisen surun sinne kämmenelle ja, ja katsoin vähän sen taakse, että no mikä tämä juttu nyt oikeasti on, että miksi tämä herättää niin voimakkaita tunteita minussa. No sitten mä tajusin, että se pelko mikä siinä oli, että kun mä olin osallistuttanut mun vanhemmat siihen mukaan, mä olin muun muassa matkustanut Inkoa sen vaan, että mä saisin semmoisen Högforsin vanhan puuhelan luukun äänen mukaan ja mun isä oli mukana siinä äänittämässä sitä tausta sinne dokkariin ja sitten se tarina kertoi, kertoi mun äidistä ja kun hänen isänsä kuoli ja, ja vanhaa semmoista historiaa ja tavallaan pohti sitä, että mitä rakkaus on tämä koko mun äänidokkari. Eli siinä oli tullut tosi paljon tämmöistä tunnetason merkitystä siihen dok- dokkariin mukaan. Ja, ja sitten mä huomasin, että nyt tämän poikkeustilanteen myötä mä pelkään, mä pelkäsin mun vanhempien terveyden puolesta niin paljon, että mä ajattelin, että mitä jos ne ei täällä enää ensi vuonna, että mä voin laittaa sen doktorin sinne kilpailuun taas uudestaan ensi vuonna. Ja sitten mä mietin, että mitä jos mun vanhemmat ei olekaan siellä. Ja se oli se syvin pelko, mitä sieltä löytyi. Ja... Ja näin voi tehdä, että oikeasti katsoo niitä omia tunteita, ettei työnnä niitä tonne jonnekin syrjään. Sitten kun uskaltaa katsoa, niin se pelkohan sieltä sitten se pehmenee ja se pienenee. Ja sitten pystyy taas ajattelemaan asioita vähän kirkkaammin. Mä todellakin uskon, että ei ole hyväks, että nielee tunteita, vaan sieltä kurkusta alas. Vaan, että on oikeus ja on hyväkin antaa itselleen luv- luvan tuntea kaikki tunteet, mutta mm, samalla on hyvä tiedostaa, että ei ole tuo tunne, että ei ajatus. Ja et muistaa, että on se tietoisuus, joka katsoo tuota tunnetta, tuota ajatusta, että on se ikuinen, puhdas, kirkas tietoisuus. Ja mun täytyy sanoa, että mulla on elämässä kaikki hyvin juuri nyt. Mä nautin siitä, että mä saan olla kotona enemmän ja mä voin tehdä mun koulutöitä ja muitakin töitä etänä kotoa. Mä nautin siitä, että, että saa olla kodin ja enemmän perheen kanssa. Voi ulkoilla vaikkapa keskellä päivää. Ja se, että kaikki asiat on hyvin juuri nyt, se ei tarkoita, etteikö välillä nousis pelkoa tai ahdistusta pinnalle. Vaan me ollaan, ollaan se kokonaisuus ihmisenä. Me ollaan keho, meillä on mieli, meillä on tunteet, mutta samalla muistaa sen, että, että sä oot se korkeampi tietoisuus, joka pystyy ottamaan välimatkaa sun ajatuksiin, joka pystyy ottaa välimatkaa sun tunteisiin. Ja sä pystyt myös päättämään, että sit kun sä oot tullut tietoiseksi jostakin ajatuksesta tai tunteesta, että sun ei tarvi ryömiä siinä ikuisesti, että sä voit ottaa välimatkaa ja sitä kautta se pystyt taas katsomaan asioita kirkkaamalla mielellä. Silloin kun löydämme vaikealle tilanteelle jonkun merkityksen, jonkun syvemmän merkityksen, se tuo meille rauhaa. Mä pohdin asioita yleensä aika syvästi. Nykyään me nauretaankin mieheni kanssa, kun ollaan ulkona kävelemässä ja... Ollaan siinä jo hetken aikaa kävelty vähän ehkä hiljaisuudessakin ja sitten sen pienen hiljaisuuden jälkeen mä aloitan lauseen, että hei, että tiedätkö että et mä oon vähän miettinyt. No, sittenhän siinä käy niin, että me revetään molemmat ja aletaan vaan nauraa, koska taas sitä ollaan pohdittu ja miettiä, mietitty asioita syvällisesti as usual. Eli nyt tässä tilanteessa mä oon miettinyt, että mitä hyvää tää koronantuoma poikkeustilanne Tuo meille kaikille kokonaisuudessaan. Ja tästä koko koronahässäkästä mä oon aivan vakuuttunut, että tästä tulee syntymään jotain hyvin kaunista tähän maailmaan. Se tuo meille muutoksen koko ihmiskuntaan, joka on välttämätön. Korona on meille ihmisille kutsu uuteen aikakauteen. Nyt meidät pakotetaan hiljentämään vauhtia. Pohtimaan, mitä on tärkeää, mitkä on mun arvot, mihin mä panostan aikaa ja energiaa, mitä mä itse asiassa haluan tehdä tässä elämässä. Mitä on mulle tärkeää. Ja tilanne nostaa vääjäämättä näitä tunteita pinnalle ja hyvä niin. Kaiken pitää nyt nousta pinnalle, jotta voidaan asettaa pelko, epävarmuus ja ahdistus niin kuin sitä kokkaa kämmenelle. Voidaan katsoa sitä kuin pientä pelokasta lasta. Voidaan olla niin kuin rakastava vanhempi itsellemme ja omille tunteillemme. Eli meidän on nyt aika herätä tajuamaan, että meillä on vaihtoehto. Meillä on aina ollut kaksi vaihtoehtoa. Ego tai korkeampi tietoisuus. Pelko tai rakkaus. Epävarmuus. Tai luottamus? Valitsetko kuunnella egoasi tai viisasta sydäntäsi? Ja nyt on tullut se aika, että pitää tehdä se valinta, vaikka se tuntuisikin vaikealta. On aika alkaa luottamaan itse elämään. Luottamaan, että elämä toivottaa meille oikeasti hyvää, vaikka tilanne just nyt on kaottinen. Me ehkä ihmiskuntana ollaan tarvittu tämä kaos, että osataan pysähtyä ja laittamaan meidän arvot oikeaan järjestykseen. Ei olisi ollut mahdollista jatkaa enää kovinkaan kauan niin kuin ollaan eletty ihmiskuntana tätä elämää juuri nyt ja viime aikoina. Tärkeimmäksi nousi Itsetunnon pönkittäminen materiaalilla, autoilla, vaatteilla, kalliilla puhelimilla ja garnöysmillä ja keinoilla millä hyvänsä on ollut pakko saada kaiken ja heti, koska se pelokas pieni egon ääni tarvitsee ulkoista tukea kokeakseen hyväksyntää. Ja jälleen muistetaan, ettei lähdetä lyömään sitä meidän omaa egoakaan eikä muidenkaan ihmisten. Ego, Sillä on toki tehtävä. Silloin tehtävä, mutta pitää tulla tietoiseksi siitä, että meillä on myös se egon ääni sisällä, joka saattaa johdattaa meidät vähän väärälle tielle. Mutta suhtaudutaan siihenkin lempeällä hyväksynnällä ja taas ajatellen, että et sä oikeasti oot se viisas, rakastava vanhempi myös sille osalle itsellesi, joka On ehkä menossa tai ollut menossa sinne väärälle tielle. Ja se ei ole jotenkin, musta tuntuu, että että, että meidän täytyy tehdä tämä valinta itse asiassa joka päivä ja monestikin monta kertaa päivässä. Että olla tosi jotenkin tietoinen niistä ajatuksista, mitä on omassa päässä. Koska niin helposti saa itsensä kiinni siitä, että on jälleen tuominnut jotain muuta ihmistä. Että no vitsi, kun toi nyt on tommoinen ja kuin toi nyt tekee toltavalle Mähän kun nyt, mähän kyllä tiedät, mitä asiat pitäisi tehdä. Että se oma mieli lähtee tämmöisiin niin ajatusbaanoihin niin herkästi. Et, et se, niin kuin, että pitää nostaa oikeasti sitä tietoisuutta. Ja oppia näkemään niitä omiä ajatuksia tunnistamaan niitä. Ja sitten sitä omaa tunne, ihan fyysistä tunnetilaa, kun ne ajatukset aina luo jonkun tietyn tunteen sinne omaan keho-kokonaisuuteen. Ja tämä virustyö tuo nyt meille kaikille, koko ihmiskunnalle samanaikaisesti kutsun. Luotatko ja valitsetko rakkauden ja luottamuksen? Alatko näkemään, että luontoa pitää vaalia? Alatko näkemään, että me ihmiset ollaan kaikki yhtä? Eli pitää tehdä päätös. Ja sitä päätöstä tietysti tullaan vähän koettelemaan, mutta pitää kuitenkin pysyä sit siinä päätöksessään. Ja mä nyt oletan, että haluaa elää siinä luottamuksessa, rauhassa ja rakkaudessa. Se kuulostaa ehkä hyvin semmoiselta... Mm, öö, Kauniilta sanalta, jolla ei olisi semmoista käytännön merkitystä, mutta se on kaikkea muuta. Se on hyvin käytännönläheistä. Rakkaus on luottamusta ja se vaatii irti päästämistä siitä, että on pakko olla kontrollissa kaikista asioista koko ajan. Ja uutis, uutisten seuraaminen voi olla yksi tämmöinen keino jollain jolloin koetaan, että meillä on jonkinlaista kontrollia tähän tilanteeseen. Että jos koko ajan seurataan niitä uutisia, että okei, okei, okay, okay, no mitä nyt on tapahtunut, mitä nyt on tapahtunut, entäs tuolla, entäs täällä ensä, ja näin poispäin, niin sitten meillä tulee jonkinlainen semmoinen falski kontrolli, että mä tiedän kyllä, mitä tässä tapahtuu koko ajan, että mä oon, mä oon kartalla. Mutta <laughs> Mut mä väitän, että se tuo myös lisää pelokkuutta. Se se turvallisuuden tunne, mitä se tuo, sun pitää koko ajan ylläpitää ulkoisilla, ulkoisilla keinoilla, kun se turvallisuus itse asiassa tulee. Se pitkäkestoinen, jatkuva turvallisuus tulee sun sisältä. Se tulee siitä, että sä tiedät ja luotat siihen, että kaikki meidän maailmassa, vaikka on kuinka hirveätä, Niin kuitenkin pitää luottaa siihen, että jotain kaunista, jotain uskomattoman hienoa tästä syntyy. Me muututaan, koko meidän yhteiskunta muuttuu tällä hetkellä rakastavaisemmaksi, myötätunnoisemmaksi. Me muututaan ihmisinä, me välitetään toisistamme yhä enemmän. Ei osaa rakentanut sen turvallisuuden huteralle pohjalle, eli sellaisten myös sellaisten asioiden varaan, jotka eivät ikinä ole ikuisia, kuten raha, työpaikka, sosiaalinen status, tittelit, ulkonäkö ja näin poispäin, niin nyt joutuu väkisinkin kyseenalaistamaan tätä. Ja se voi tuntua juuri nyt hyvinkin pelokkaalta, että meidän turva, falskit turvakaiteet tavallaan romahtaa. Jos identiteetti on perustunut näihin ei-ikuisiin asioihin, niin nyt saattaa olla kriisin paikka. Mutta Anna, jos olet siinä hetkessä tai joku sun ympärillä varmasti löytyy, jos itse tunnet et ja koet, että sulla on sitä sisäistä rauhaa, niin voi olla, että joku läheinen henkilö, että et sillä ei ole vielä sitä sisäistä, hänellä ei ole sitä sisäistä rauhaa, mutta annetaan niiden turvaka- falskien turvakaiteiden romahtaa ja, ja koetetaan viedä yhä enemmän sitä katsetta sisäänpäin. Nyt voi kysyä itseltään, että kuka minä oikeastaan olen? Mitä mä teen täällä maapallolla? Miksi mä oon täällä? Mikä mun tehtävä? Mitä mun sielu on tullut tänne oppimaan? Ja ja mä uskon, että on hyvin mahdollista, että nyt kun sä kuuntelet tätä podcastia, sä oot jo kysynyt itseltäsi näitä kysymyksiä. Tämä maailman tilanne on kutsunut meille kaikille oppia elämään uudella tavalla. Rakkaudessa ja luottamuksessa, antaen sydämen äänelle, intuitiolle yhä enemmän tilaa. Sydän puhuu aina lempeästi. Se luottaa, se rakastaa. Se antaa anteeksi, se ymmärtää. Se on myötätuntoinen ja hyväksyväinen. Ja se on jo meissä kaikissa voimistunut. Ihmiset hymyilee toisilleen lenkkipoluilla. Me tervehditään toisiamme ja meillä on yhtäkkiä aikaa jutella turvallisella etäisyydellä, mutta kuitenkin vaikkapa kukkakauppiaan tai naapurin kanssa. Me kysytään toisiltamme, että mitä sulle kuuluu, mitä sulla menee, miten sä pärjäät. Me ymmärretään toisiamme ja me autetaan toisiamme paljon enemmän nyt kuin jo vaikkapa sanotaan kuukausi sitten. Tämä on nyt se aika, että me siirrytään kilpailuhenkisyydestä, tekemään työtä enemmän yhdessä. Me kannustetaan toisiamme sen sijaan, että pelkäisimme, että toinen veisi meidän leivän pöydältä. Että jos ajattelee, että mä en voi nyt antaa jotain tietoa eteenpäin, koska sitten se varmaan tekee samalla tavalla kuin minä, minäkin tai jotain tämmöistä. Mutta antaa tehdä, koska meille jokaiselle on aina se tietty ihminen tai tietyt ihmiset, jotka haluavat kuunnella juuri mitä sinä sanot, juuri sillä tavalla kuin sinä puhut. Ja se on tärkeää, että jotenkin nyt me kaikki itseäni mukaan lukeen, että että jotenkin näkee tämän hyvin hyvin kirkkaasti, että, että siirrytään siitä kilpailuhenkisyydestä, pelokkuudesta, reviiriajattelusta siihen, että miten me yhdessä voidaan antaa enemmän tai tuoda enemmän rauhaa ja iloa tähän maailmaan. Ja jos sulla on joku tieto, jos sulla on joku asia, jos sulla on joku ajatus, niin jaa se eteenpäin. Jaa se eteenpäin. Jos olet oot miettinyt, että haluaisit alkaa tekemään YouTube-videoita, podcasteja, Instagram-videoita, kirjoittaa blogia, valokuvaamaan tai ihan mitä vaan, kirjoittamaan runoja niin nyt on se hetki, et tee se, älä odota enää, että nyt sun se valo ja se kaikki viisaus, mitä sulla on sun sydämessä, nyt on tullut se aika, että jaa sitä eteenpäin. Se voi olla vaikka, että sä aloitat yhdelle ihmiselle, no hei, että mä oon kirjoittanut tämmöiseen runoon, että haluaisitko sä kuunnella ja sen jälkeen jaa sitä eteenpäin, anna muiden ihmisten ottaa osaa siihen, että mitä sulla on annettavaa. Sulla on niin paljon meillä kaikilla ihmisillä on niin paljon annettavaa, niin paljon sitä valoa ja rauhaa, rakkautta, kaikkea hyvää siellä meidän sisällämme. On olemassa ihmisiä, jotka tulevat saamaan. todella todella paljon apua siitä, että sinä avaat suusi ja alat puhumaan tai että alat kirjoittamaan tai että alat tekemään jotain musiikkia tai ihan mitä vaan, mikä mikä onkaan se juttu, mikä on siellä sun sisällä ja että sä oot vaan niinku ajatustasolla miettinyt, ehkä mä sit joskus voisin. No niin, se hetki on nyt. Nyt. Palataan vielä takaisin siihen, että Valitseeko sen egon pelokkuuden tai sydämen viisauden? Mistä tietää, että elänkö mä nyt pelossa vai elänkö rakkaudessa? Ohjaako ego mun toimintaa tai ohjaako viisas sydämeni minua? Pelkoon ja egoon liittyy se, liittyy se kilpailuhenkisyys, ahdistus, syyttely, syyllisyys, häpeä, uhrirooli, marttyyriroolit, niukkuusajattelu. Ja jos joku toinen saa jotain, niin ajatella, että se on pois minulta ja on semmoinen ylipäätänsä semmoinen raskas olo. Sitten taas rakkauteen ja luottamukseen kuuluu. Siihen kuuluu luottamus, rakkaus, aito ystävällisyys, auttaminen, tukeminen, yltäkylläisyys, myötätunto, lempeys, keveys, kaikkea näitä. Ja silloin kun on semmoinen kevyyt, rauhallinen, harmoninen, tasapainoinen ja iloinenkin olo... On hyvin todennäköistä, että elää siinä sydämen ohjauksessa juuri silloin. Ja sitten taas, jos on raskaampi olo, ehkä ärtynyt tasapainotan, vihainen olo tai pelokas tai jotain vastaavaa, niin sitten hyvin todennäköisesti ego ottanut vallan. Ja me voidaan kyseenalaistaa meidän tapoja ja me voidaan muuttaa meidän omaa käyttäytymistä ja ajatusta siihen kevyempään ja valoisampaan suuntaan. Et nyt pitää nostaa sitä omaa tietoisuustasoa. Pitää tulla tietoiseksi omista ajatuksista, tunteista ja käyttäytymismalleista. Ja sitten tehdä se valinta. Kun sun tietoisuus laajenee, valitset automaattisesti rakkauden, luottamuksen, ystävällisyyden. Anteeksi, annan kauneuden, lempeyden ja keveyden. Eli valitset kuunnella sun omaa sisäistä sydämen ääntä. Ei ole mitään pelättävää, ei ole mitään hätää. Koko ihmiskunta on nyt heräämässä. Me kaikki yhdessä, me nostetaan meidän tietoisuustasoa, me ymmärretään, että meidän sisällämme on korkeampaa tietoisuutta, on valoa, on puhdasta sydäntietoisuutta. Ja tämä on se koronaepidemian syvempi merkitys. Ja tämä on hyvin kaunis hetki olla elossa. Ja... Kiitollisuus on hyvin erinomainen keino muuttaa omaa suhtautumista asioihin. Vaikka on paljon kärsimystä maailmassa, muista, että sinä saat kuitenkin iloita elämästä juuri nyt. Saat olla onnellinen ja hyvän tuulinen. Sulla on lupa näyttää sitä myös muille ihmisille. Ja samalla kun sä teet sen, sä autat muita ihmisiä hyvinkin vahvasti. Sun onnellisuus nostaa ei ainoastaan sun mielialaa ja värähtelyä, vaan samalla autat myös muitakin ihmisiä nousemaan ylös rakkauteen ja luottamukseen. Siihen olemisen tilaan, minne meidän koko ihmiskunta on juuri nyt menossa. First One. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella. Kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream Broker.